0: ¿Qué onda, Tama? ¿Cómo saliste el coronavirus? ¿La prueba del COVID? ¿Estás bien la temperatura? Ah, oh. ya, Fed. Se puede quitar el brazo. <risa> <risa> Está bien, estuvo el experimento. Tertulianos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¡Qué, oh, qué show, qué show! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos? Muy felices, muy
0: contentos de estar aquí con ustedes. Otro domingo de huevita con ustedes. Este día tenemos una invitada. Invitada especial. Domingo de Rascapanza. es un bueno. Domingo de Rascapanza. Tenemos invitadísima especial para el día de hoy. Fer. Fer COVID, que está aquí con nosotros. Fer
1: COVID. Fer leal. COVID. <risa> Estamos. Queremos platicar. Antes de empezar todo el cotorreo con este tema que andamos diciendo, es, de vamos a hablar del COVID y cómo hemos pasado esto. Quiero, pre quiero decirles cómo encontramos, amo la tecnología, cabrones. O sea, amo la tecnología porque sé que no estoy, pero yo estaba dando el scroll en TikTok. Y de Rasca la nada, panza. una rascadita de panza con rascadita de dedo en el teléfono. Y de la nada me topo a la doctora y dando un consejo sobre qué usar, o sea, lo, las probabilidades, si no estoy, o sea, qué tan probable eres de, este, de tener COVID o de que te afecte el COVID. ¿Cierto? Y de, sí, de
2: tu calcular tu riesgo de complicación por COVID. Ándale, por COVID. entonces yo
1: me quedo viendo y digo, sí, Y traemos el tema de andar diciendo COVID y digo, ¿sabes qué? Viva el Internet, vamos a conectar. <risa> uh, le pico, le, le pico al, 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 al botón de Instagram, ya ves que TikTok tiene uno. Y, y de que me voy a su le mando un mensajito y en chinga, no manches, son los de la tertulia, ¿qué haces? <risa> <risa> no lo puedo creer, <risa> no lo puedo creer, de la madre, de que ya sabe, ¿no? De que Gary Vino estaba viendo el otro día y así ya, o sea, de que conectamos Conecto. y oye, ¿sabes qué? Nos encantaría que nos acompañaran, nos encanta tu vida, tu rollo, ¿qué rollo? ¿Jalas? Vamos ahí, haciéndolo. Jalo y de que qué, qué pedo se jaló todo y bueno mames y aquí, <risa> y aquí está con nosotros
0: Fernanda leal por ¡Wow! favor platícanos doctora. de ti doctora doctora, doctora bien, Fernanda todo? quién eres qué nos vas a ilustrar Platícanos. ¿Qué onda,
2: tertulianos? Pues primero, muchísimas gracias, y gracias a la magia del internet y del algoritmo de TikTok, porque Omaro, por conectó. estar aquí es una gran oportunidad, y como dijiste, o sea, yo creo que esto va directamente a mi currículum, muchísimas ah, gracias. No, ¿de
1: qué? No te Excelente. preocupes, hemos ayudado a mucha gente como tú, no pasa nada, este... <risa> no, es broma, tú nos estás ayudando a nosotros, yo creo, sí, sí. pero sí. No. <risa> Todos los dos, no. venga.
2: No, pues muchas gracias. Yo soy médica interna de pregrado. Actualmente estoy haciendo mi internado en medicina en el ISTE en Puebla. Bueno. Y también soy paramédica. Y tiktoker profesional desde hace tres meses, gracias eh, a la cuarentena. Man. ¡Eso! <risa> y pues vamos a platicar, sí, de, de COVID-19, que en realidad ahorita la Real Academia de la Lengua Española ya... Dijo que se debe decir la COVID Porque en realidad yeah, okay. es como la enfermedad por COVID oh, Ya okay. saben esos términos De hecho yo me enteré porque Alguien me lo comentó en ese mismo video ah, Y ¿sí? ya me puse a investigar Sí,
0: sí la COVID-19 Sí, la COVID-19 Pues ya está muy sin sinaloense entonces el pedo Ya está sinaloense <risa> la, 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 la Kimberly A todas las Kimberly's que nos están viendo Saludos, gusto. Un
1: saludo
0: a Kimberly. La Kimberly Pues bueno Entrando yo un poquito en el tema, pues, güey, vino a revolucionar, a cambiarnos la vida esta onda, una pandemia, güey, yo lo veía desde morro, pero irreal, la verdad es que no yo no creí que me fuera a tocar, o si leía, yo decía que eran, no mentiras, pero, güey, ya le tocó a la gente, de o sea, ya estamos más avanzados sí. en tecnología, no nos va a pasar nada. No hay güey, no sí, 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 sí,
1: sí, 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 y, ¿Y, es, y es todo un tema, güey, porque le preguntas... A tus papás, a tus abuelos. Y sí, si tienes bisabuelos y te dicen, nada como esto. O sea, no, o sea economía sí, que los, este, la, la de las vacas y este pasó la H1N1 oh, sí, y todo eso, pues pero que nada como esto, güey.
0: Realmente no veíamos una pandemia así desde la gripe española, ¿no? Que fue hace 100 años, o sea, sí, ¿Sabe? 100 años, 100 años que no
1: pasó? Sí, 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 güey. Sí, de hecho,
2: la gripe española también fue por el virus de influenza H1N1. Y mm. ahí estaba cañón, o sea, no había medios de comunicación, sobre todo porque estaban en una época posguerra. Entonces, Gracias. se cree que es española porque solamente España era quien estaba mandando información, o sea, era quien mm. estaba en una posición neutra. Pero, en mm. realidad, se cree que inició en Estados Unidos.
0: Sí, en Estados Unidos.
2: Ahora, nosotros de chiquitos nos tocó, pues, la influenza, ¿Se acuerdan que hasta había canciones mm. y... Yo me acuerdo que en esa época estaba el Messenger, pero fueron como dos semanas de confinamiento, ¿no? No me acuerdo sí. que hayan sido más.
0: No fue tanto. Yo ni me acuerdo de haber sí. hecho confinamiento. No, o sea, sí, 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 se, sí se dijo que era pandemia. Sí, sí, pandemia, sí. fue pandemia. de sí. claro. Sí. Pero sí. Yo, yo... No, sí, adelante.
2: No, yo me acuerdo nada más de que vendían cubrebocas en la calle y de hecho había cubrebocas muy chistosos con cerditos y con diferentes figuras, <risa> pero eso sí. es mi recuerdo.
0: Sí, sí, la verdad es que no, 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 no éramos conscientes de, de la realidad que vivíamos y ahorita pues ya nos vino a cambiar la vida, ¿no? ¡Incabrón! Muy, muy cabrón. Ah, sí,
2: Sí, algo que veíamos súper lejano. O sea, yo me acuerdo, entré al internado en enero y escuchaba las noticias de, ¡ay, el nuevo virus en China! Y hasta hacíamos bromas, así, entre mis amigos, de que, ¡ay, ya tienes coronavirus! Y así. Y yo creo que nadie, o sea, ni siquiera el personal médico, o sea, nadie estaba preparado para, para esto que avanzara tan rápido. Y sobre todo, no sé si ahora, por, gracias a las redes sociales, pues vemos lo que está pasando en China, cuántas personas se están muriendo. O sea, al final de cuentas es algo que todo el mundo hemos vivido. Y pues sí, nunca se había visto, o sea... El eh, coronavirus ya existía, de hecho, eh, es la segunda causa de resfriado común. La primera causa es otro virus que se llama rinovirus. El eh, coronavirus, como les dije, ya existía, solamente que este es un nuevo tipo. Entonces, al ser algo nuevo, no tenemos información. Los artículos que están sacando, o sea, nos están diciendo y vamos aprendiendo juntos. O sea, porque cada día hay más información sobre cómo se transmite, sobre qué medidas debemos de tomar, entonces... Prácticamente los pacientes, los primeros pacientes que tuvieron coronavirus, por ejemplo, en China en noviembre, pues es muy poco tiempo. O sea, muy poco tiempo para saber cómo han ido evolucionando, uh -huh. qué tratamientos son los efectivos. Entonces, sí, es un gran desafío para todos.
0: Sí, está muy sí. claro. Y más que, más que información nueva que sale, que sí cierto, sale mucha información todos los días, ¿cuánta desinformación hay? O sea, yo creo que lo que más se ha pegado, o bueno, lo que yo he visto en mi círculo cercano, lo que más ha pegado, lo que más como que afecta a la gente es el no saber realmente qué chingados está pasando. Porque te puede llegar una cadenita del doctor que le dio y que encontró una, una vacuna en la pomada de la campana y luego que no sabe, o sea, hay, hay mucha desinformación, okay. wey, y Ahora todo el mundo es chamán, ahora todo el mundo es médico y ahora, o sea, hay demasiada desinformación que la gente, o sea, no sabe para dónde jalaba. No sabe o sea, que en Kerle, que a saquenkerle, que luego sale el... el, el, el ¿Cómo se llama este güey? El gatel. A decir unas no cosas
1: y luego hizo que... <risa> otra
0: cosas, güey. O sea, hay muchísima desinformación realmente. Yo, ahorita en esta posición, ya no sé a quién creerle. Porque aunque me diga la Organización Mundial una cosa, luego alguien va a decir, va a refutar otra cosa. Está muy cabrón aquí sí, o sea, R.
2: Es hasta abrumador ver cuánta información. Si ya de por sí antes te empezaba a doler la cabeza o cualquier cosa antes de coronavirus y lo ponías en Google, ya te aparecía, tienes cáncer o tienes tal cosa. <risa> así, sí, es ¿no? cierto, eso
1: sí es cierto.
2: Sí, y oh. ahora con el coronavirus, o sea, tú buscas en internet y hay tanta información que no sabemos, o sea, en cuál confiar y sobre todo las fake news y... Todos los mitos, o sea, ahora sí, los tratamientos, sí, claro. sí. Eh, tratamientos como ivermectina, el dióxido de cloro, que son un debate y que en realidad no hay ninguna evidencia científica de que funcionen. Claro. Eh, son muchas cosas que no vamos a saber hasta dentro de un año o dos años. Mínimo. Y sí, y sobre todo los mitos. ¿Qué tal los sí. mitos covidiotas? Son ¿Mitos
0: COVIDiotas? COVIDiotas. O sea, está buenísimo ese. A ver, tírate uno mito COVID. Bueno,
2: yo creo que uno de los más famosos era que el termómetro infrarrojo
0: eh, te mataba las
2: neuronas.
0: A, no, me Oye, a, la mí, a mí me tocó verídico, a mí me tocó que estaba yendo al supermercado y en la entrada del super hay una persona encargada que te toma la, la temperatura con la pistola, ¿no? y a mí me tocó que una persona que estaba delante de mí no se dejó o sea no le, no dejó que le tomara la temperatura en la cabeza porque decía no que le iban a matar las neuronas las neuronas no me ne, ne, no verídico, lo sabía, verídico no, o sea no, a mí no. me tocó verlo y o sea, no se dejó
1: no, no se dejó o sea al, al vato le estaban apuntando o la mu es mujer o era vato era,
0: era, era una, era una señora, ¿no? ¿La señora
1: la señora estaba esquivando güey sí era que... <risa> estaba, estaba no, en no,
0: no. <risa> Con su rayo láser, pero sí, o sea, sí, sí me tocó verlo, o sea, sí me tocó verlo,
2: de verdad. Y sí, es no, que hay gente mami. que sí lo cree, o sea, es lo peor. Y no, por claro. ejemplo, yo que he ido al supermercado, me han tomado la temperatura en la muñeca. y ah, sí, Ajá, y luego ni siquiera uno, ni siquiera capacitan el personal que toma la temperatura, porque no sabe cuándo es temperatura y cuándo no, de hecho ponen 32, 31, o sea, no, la sí. temperatura... 36 sí, para... por ahí, ¿no? Ajá, lo normal en nuestro cuerpo es de 36 a 36.5. 5. Eh, temperatura, o sea, fiebre, fiebre se considera igual o mayor a 38. Sí. Entonces, uno, no sabe eso y otra cosa es que ni siquiera ven los resultados. O sea, me ha tocado que en el brazo y no lo ven y siguiente. Pásale, pásele,
0: pásele, pásele. Exacto.
2: Y de hecho, la variación entre la frente y el brazo sí puede ser de 1 a, a uno y medio no sentidos mames. de diferencia. Sí, entonces, sí, sí, sí. a lo mejor puede ser que alguien sí tenía fiebre, y pues no se dieron cuenta y ya fue a continuar. Y es en la frente. ¿Es en la frente? Sí. O en... sí. Bueno, con el termómetro infrarrojo lo toman en la frente. El si que tenemos te mata un termómetro, eh, el
0: que el, el,
2: <ríe> se eh, Si tenemos un termómetro de mercurio, uh -huh. hay termómetros de mercurio axilar, que pues es lo más común. O también sí, sí. hay termómetros para los bebés, sobre todo, que son rectales. Sí. Uh -huh. Pero, o también tenemos los termómetros digitales que igual puede funcionar axilar. El infrarrojo uh -huh. es el que ahorita están más eh, están utilizando más porque no estableces un contacto con la persona. Entonces hay menos probabilidad sí. sí. pues de infección y de estarlo... Entonces está muy bien eso. Sí. Pero otro mito que también he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, es que los oxímetros, o sea, los oxímetros son unos aparatitos que te miden la saturación de oxígeno o sea, para ver si estás respirando bien y le está uh -huh. llegando bien el oxígeno a todo tu cuerpo. Y además uh -huh. te miden el pulso. Que ese, ese es el que le
0: pones el dedito así que... Exactamente, el
2: que pones... Yeah. Exactamente. Eh, esos Escuché el mito de que unas personas no querían utilizarlos porque iban a robar su huella digital y por ah. lo tanto iban a robar <risa> su información Qué bancaria.
1: Perro está la gente,
0: güey! Yo no
2: sé <risa> de dónde sacan.
0: Güey, es que se más o sea, yo creo que eso es lo más chingón, güey. Yo creo que, o sea, lo que yo me quedo, si sobrevivimos todos a este pedo, <risa> es, güey, o sea, los juegos mentales que está jugando esta madre con nosotros, sí. O sea, ¿no se acuerdan? El primer, el primer caos que yo vi, güey, fue el pinche papel de baño, güey. Ah, es eso, sí, güey, ¿por qué, güey? ¿Qué caso? ¿Qué chingado le dijo a la gente, güey? A huevo, fue una señora, güey, allá en algún barrio, güey, que dijo, güey, es que, es que es el papel de baño, se va a el pedo, wey, y, y metió en su grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook y se hizo cago y el menjurje. Yo no veo ¿Sí? otra razón de, o sea, el papel de baño, güey, ¿de dónde salió ese pedo, sabes? ¿Hay alguna, ¿Hay alguna razón científica de que hay alguna relación de por qué la gente o algún doctor que haya recomendado, oye, sabes que papel de
1: baño?
2: No, wey. No, coronavirus, eh, bueno, ahorita la infección de COVID-19 puede presentar diarrea pero no, ah, es una, okay. no es una justificación para comprar mucho papel de baño. Yo había leído un artículo, no sé dónde, los, <ríe> se los voy a gustar
0: <ríe> <¿Qué sigo?
2: ríe> Me imagínense ya todos rosados. Eh, había leído un artículo que igual por la desesperación de la gente, o sea... Hispánico. Exacto, por el pánico, o sea, solamente creaban más pánico con claro. las compras así. así es. Pero sí, otro mito también que supuestamente los médicos robaban el líquido de las rodillas y lo ah. vendían. Sí,
0: sí, sí. Me tocó ver caso. varios memes. Pero, pero eso es porque es relacionado con COVID, porque no lo, no lo hacían desde antes. O sea. ¿qué Yo es no la sé relación? quién se
2: le ocurrió.
1: No, Está no íchido. tengo idea.
0: Sí, chidos, pero, pero ¿cuál es la bien.
1: lógica detrás? O sea, sí, ¿cuál es, ¿cuál es el, 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 verdadero el, rumor, el verdadero rumor, la justificación científica que la gente pendeja está diciendo? ¿Cuál es?
2: Lo que pasa es que muchas personas no quieren ir a los hospitales uh -huh. porque obviamente ahorita los hospitales pues sí son una fuente de contagio porque pues... ¿Cuántas personas están recibiendo? Entonces, ahorita los hospitales solamente están recibiendo urgencias. Mucha gente finge sus síntomas, o sea, dice que no tiene todos no tiene fiebre y llega a los hospitales con miedo de que si los internan, o sea, ellos creen que los doctores reciben una cantidad de dinero por tener ahí a los pacientes, que te dejan ahí nada más porque te quieren robar el litio de tus rodillas, y o sea, nada que ver. Hay personas que, que tienen síntomas graves y que si no los hospitalizan, pues incluso pueden llegar a fallecer. O sea, los síntomas graves son las personas que gracias al oxímetro se mide su saturación de oxímetro, uh -huh. que lo normal es eh, tener 98, arriba de 95, 95% de saturación de oxígeno. Si tú tienes sí. menos de eso, significa que algo está pasando en tu cuerpo, que no está llegando oxígeno a todas partes y pues eh, puedes tener complicaciones. Uh -huh. Entonces síntomas graves como eso ya requieren eh, tratamiento hospitalario, soporte con oxígeno, incluso algunos pacientes que los intuben. Entonces, si sí es necesario el tratamiento hospitalario. Ahorita lo que se está tratando es que la mayoría de los pacientes se traten ambulatoriamente, o sea, en sus casas. Si no tienes síntomas graves, que te quedes en tu casa, que te quedes aislado con tratamiento médico, y a ver cómo evolucionas. O sea, ahorita lo ideal es que todos los pacientes se traten ambulatoriamente. Pero esos pacientes que están graves, sobre todo pacientes con comorbilidades, o sea, que tienen alguna enfermedad, eh, como diabetes, hipertensión, eh, algún tipo de cáncer, obesidad, tabaquismo. O sea, esos pacientes que son pacientes de riesgo, que se pueden llegar a complicar, y si lo hacen, que se hospitalicen. Sí. Pero sí, o sea, hay muchos mitos, y también ha habido muchas agresiones al personal de salud. Eso está
0: cabrón, güey. Eso está sí. muy cabrón. Eso está sí. cabroncísimo. ¿Y, y quién, sí. qué nos puedes contar? O sea, tú has vivido algo, en, en, visto algo...
2: Bueno, mi hospital ahorita es un hospital COVID, entonces nosotros al ser internos eh, nos mandan a nuestras casas, no tenemos título ni cédula y si nos llega a pasar algo, pues el hospital en este caso no respondería por nosotros, por eso nos mandan yeah. a nuestra casa. Yeah. Pero tengo compañeros que igual o sea, están en la misma situación, son internos y están yendo al hospital, yendo a trabajar, algunos ya se han contagiado de COVID eh, con tratamiento ambulatorio en su casa y todo bien. Pero sí he conocido personas que han sufrido discriminación en el transporte público por tener el uniforme eh, en sus es que casas, sí. que han llegado a amenazas. De hecho, hubo un caso muy conocido en, eh, de un doctor colombiano, no sé si lo escucharon, de que le llevaron a su casa un arco de esos que ponen en los funerales de flores. Uh -huh. Porque se había muerto un paciente que obviamente no se murió por culpa del doctor, sino o sea, por la enfermedad. Los doctores siempre están pues para servir al paciente y para, para curarlos entonces le llegaron a su casa amenazas eh, le, amenazas sí. de muerte, es que, y es algo uh... que está pasando, sí, pero a mí me sorprende mucho, o sea, cómo estábamos nosotros enfrentando la situación sobre todo en América Latina porque por ejemplo en España tengo entendido, no recuerdo si es a las 8 de la noche o a, o a las 7 pero es una hora donde todos eh, a pesar de estar en cuarentena, salían a sus ventanas a mm. aplaudir Agradeciendo a los sanitarios, o sea, el sí. personal de salud, de enfermeros, doctores, camilleros, nutriólogos, terapeutas, o sea, todo el equipo. Entonces, por un lado, allá están aplaudiendo y agradeciendo al personal sí. de salud, y por otro lado, aquí estamos viendo cómo es que reciben violencia. amenazas y violencia. Sí. Entonces,
0: sí, yo creo que hay dos fenómenos aquí. Yo creo que sí, la cultura juega un rol, un rol bien cabrón. O sea, el mexicano, por, por naturaleza, todavía como que nos falta esa conciencia de agradecimiento, de empatía hacia la gente que realmente está en una situación como la de los doctores pero también juegan un, juegan un rol muy cabrón los medios en este pedo o sea, los medios, si ven a alguien aplaudiéndole a un doctor, no lo van a mover ¿por qué? porque no vende entonces, a crean esta, bol, esta, esta bolita de nieve porque quieren vender lo jodido porque a la gente le gusta lo jodido, entonces México está jodido y eso es lo que, es lo que transmitimos pero a lo mejor si sí hay gente que lo está haciendo bien, pero no, 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 les, no se le da atención porque no vende. Entonces, sí. Está bien duro porque también pasa en un chingo de. O sea, ¿cuántas conspiraciones hay económicas atrás de. de o sea, ¿por qué tardaron tantas las pruebas aquí en llegar a México? Tardaron un chingo en llegar pruebas rápidas o pruebas de lo que sea aquí a México. Ahorita creo que Obrador se, se, se robó un, un. Se acreditó un, un proyecto que hicieron unos chavos de en un laboratorio privado, ellos hicieron un aparato de no sé qué, la verdad no soy experto, y sale este güey, estos güeyes les pidieron financiamiento obrador y no les mandó ni un peso, ya que lo hicieron chingón, les quitó el proyecto y se los hizo propio, y ya lo está vendiendo mucho más caro. O sea, hay muchas cosas por detrás que, que estamos ciegos a la verdad, y es lo que los medios nos venden, ¿sabes? Entonces, toda esta información, o esta de que México y, y sí, o sea, yo no, yo no creo que en España no haya pasado nada de lo que ha pasado aquí. Obviamente, sería muy absurdo pensar que en España no hay este tipo de amenazas en cualquier parte del mundo, que sea en una cultura Y te apuesto
1: puesto que vas a España y el PR de España, o sea, ves el sol de allá, o sea, todos estos, estos periódicos que también son digitales y dicen la mierda, güey.
0: También dice la mierda, güey. Y, Pero...
1: y a la gente le encanta la caca, güey. Claro, Tan,
0: otra, otra cosa del mexicano, güey, es que nos gusta, nos gusta, joder, o sea, nos gusta decir que estamos jodidos y, re, y, y le aplaudimos a las culturas exteriores, ¿sí? O es sea, que mexicano, güey, eh, güey, es que en Europa, güey, es que en el primer mundo, güey, es que somos tercer mundista. O sea, nosotros solitos nos chingamos con dándonos es, esta imagen, güey, es la neta.
2: Sí, el caso aquí es que, o sea, fue algo que vino de golpe a cambiar la vida de todos, o sea que muchas personas perdieron su trabajo, que otras personas, eh, sus planes se venían abajo, o sea, algo muy drástico para todos. Y yo creo que, como dices, o sea, es parte también de cada uno, o sea, de que sí. cada uno haga una reflexión de qué puede hacer o sea, en su lugar. Por ejemplo, también lo que hubo mucho es que los cubrebocas, o sea, ¿qué precio los estaban vendiendo? O sea, mucha gente que se aprovechó de la situación, eh, las pruebas, los oxímetros. Un oxímetro antes de la pandemia en promedio te podía costar entre 300 y 700, 800 pesos los más nice, ¿no? Entonces, ahorita hay mucha gente que los vende 1.500 o medicamentos sí. que compró para venderlos más caro, que yo entiendo sí. que hay que buscar una forma ahorita pues, de comer, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin trabajo, pero también eh, se aprovechan de la necesidad de las personas. Sí. Entonces, aquí yo creo que es cuestión de, o pues, sea, invitar a hacer una reflexión personal, ¿qué puedo hacer? es como una pausa en nuestras vidas de a lo mejor estamos viviendo muy rápido, eh, no estábamos respetando nuestro entorno, el medio ambiente, y de pronto vino esto a, a cambiarnos para siempre, o sea, uh -huh. cambiar nuestra forma de vivir, de ver las cosas, y sacando el lado bueno de esto, de que si sí, todos los días escuchamos en las noticias la cantidad de casos confirmados, incluso yo creo que nos ha tocado a todos ya tener familiares o conocidos pues que tuvieron eh, la enfermedad, entonces, ¿qué puedo rescatar de esta situación? En mi caso, yo lo que podría decir es que me trajo una reflexión de qué es lo que quiero en la vida, o sea, cómo veo mis planes a futuro, eh, a valorar muchísimo más el tiempo con mi familia. Antes todo el mundo estaba en su rollo, pues nos veíamos a lo mejor para cenar o nos veíamos porque nos mandábamos WhatsApp, pero ahora la convivencia... Pues sin duda, o sea, te das cuenta de que la salud y la familia es lo más valioso. Sí. Y también una invitación a cuidar más nuestra salud. O sea, yo sé que puede sonar como comercial y todo el mundo ya está harto porque ya sabe que tiene que cuidar su tú, salud. Tú Pillado, la luz, pero, pero sí
1: la sí, sí, vida, sí. tú lánzate.
2: Pero, ¿Qué te vamos a comprar de... a ver? Sí.
1: <ríe> pues,
2: o sea, yo... No, 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 sino que simplemente, eh, pues sí, tomar conciencia. Ahorita está muy de moda que la moda fitness, que los healthy bloggers y todas esas cosas, que a lo mejor mucha gente critica, pero yo digo, pues qué bien que esté algo bueno de moda, ¿no? O sea, claro. qué bueno que esté de moda el querer cambiar hábitos y el tomar conciencia sobre todo. Ahorita, como les mencionaba, eh, las personas que tienen más riesgo de complicación, que claro, los que están completamente sanos, jóvenes, no están exentos. O sea, hay casos reportados de personas de veintitantos años sin comorbilidades, que terminaron intubados o que incluso fallecieron. Pero sí reduce el riesgo drásticamente si yo llevo una vida más saludable, ¿cómo la puedo llevar? Obviamente incluyendo el ejercicio, comiendo más saludable. Eh, la medicina preventiva tiene que tomar un papel muy importante en nuestra sociedad, porque nosotros estamos viviendo con un modelo de medicina curativa. O sea, sí, eso está cuatro... cabrón.
1: Sí, o sea, sí es, es, es... Qué buen punto, desarrolla, lo suéltate, date.
2: Sí, sí, sí. Pues eso, o sea, no, a nosotros nos enseñaron desde chiquitos que vamos al doctor cuando Cuando me duele Estamos algo, enfermos, o sea,
0: sí. jamás mierda, vamos mierda, al doctor Sí, güey, no, el, nosotros sí, tomamos, la vitamina, tomamos la aspirina antes de la vitamina, güey.
2: Exactamente, entonces, eh, pues claro, México ocupa ahorita los primeros lugares de obesidad y por lo tanto de diabetes, pero ¿qué pasa? Que hay enfermedades que se pueden prevenir, o sea, de hecho hay algunos tipos de cáncer que se pueden prevenir. En las mujeres el cáncer cervicouterino se puede prevenir eh, con la vacuna que es Cervarix, otra es Gardasil, eh, realizando el Papa Nicolau cada año. O sea, de acuerdo al grupo de edad hay muchas cosas que podemos implementar para cambiar hábitos. Ahora los hombres, hombres mayores de 40 años ya tienen que empezar a checar su próstata porque tienen riesgo igual de desarrollar algún tipo de cáncer. Eh, desde jóvenes, o sea, incluir la salud sexual y no solamente como lo que te enseñan en la secundaria que es de flojera o lo que ves en, en la tele, ¿no? Sino que de verdad incluir ese tipo de educación que al final de cuentas pues te va a, te va a llevar a un estilo de vida más saludable y además eh, que pues debería de ser lo menos importante pero pues sí, sí es relevante reduce costos, o sea, un sistema sí. donde la gente eh, cuida más su salud y, sola, y y no va solamente al doctor cuando tiene una enfermedad. Al final, al, al sistema de salud le sale muy caro estar pagando medicamentos de todos es los diabéticos, cuerpo, de todos los hipertensos, eso. operaciones. Sí. Entonces, es, yo creo que es eso. O sea, es un llamado a ver qué estoy haciendo, qué puedo hacer por los demás y sobre todo por mi salud, porque mi salud es lo más preciado que tengo. O sea, sin la salud no tenemos nada. Ahorita estamos viendo que hay gente que tiene todo el dinero del mundo que se va a internar a hospitales muy caros pero desgraciadamente o sea no ni el dinero no te va a salvar no exactamente asegura nada. o sea no tenemos nada asegurado y pues mientras podamos cuidar nuestra salud eh, sentirnos bien implementar eh, también algo muy importante es que antes no tomábamos tanta atención a la salud mental y yo creo que ahorita, al estar todos encerrados en sí. cuarentena. Eso, eso,
0: te, eso te iba a preguntar justamente. ¡Esta eh, eh, esta mujer
1: bueno, que, que hable sola, güey. O sea, no te. Ya me voy a callar <risa> porque no yo de verdad no, no. Que Soy merolico. Estoy astuta, con madre. Oye,
0: yo creo que la cultura de claro, prevención no. es, algo, es algo que sí nos hace falta a todos, me incluyo. Sí, es cierto eso, la cultura de prevención. Es que no pasa nada, güey. Ah, estoy bien, ¿no? Wey, Qué pero, de la wey, chingada. Estás estoy bien.
1: Pensando,
0: Está la chingada. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque, güey, tenemos 25, 24 años y no nos ha pasado nada. entonces Y no nos claro, pasa
1: nada, Carnal. O sea, no nos no pasa, pasa nada a nosotros. Pero, pasa a mí? Y no es cierto, güey. Es la neta. Hasta, Hasta que nos toque,
0: una, Falta una vez, güey. Hasta que nos toque y pues ahí ya... Ojalá que no, no tengamos que llegar a eso. Y si sí, es cierto, la invitación está abierta a todo el mundo y la mayoría de la gente que conozco es sí cierto. O sea, no tenemos esta cultura de, de prever de cuidar nuestra salud antes de que pase algo, aunque no sea fatal, pero que... pero estar alerta o estar consciente, es muy importante. Yo quiero,
1: yo quiero saltar un poquito ya al tema de la, la mente de las personas que han pasado por el COVID. Yo creo que sí. este, este pedo me, me, da, me da mucho risa, porque así como cuando yo he visto que personas de la nada no tienen dinero y tienen dinero y, y demuestran su verdadero ser, aquí las personas con el COVID, la COVID, la este, COVID, la COVID. Este, demuestran eh, también su verdadero ser de qué tanto le he hecho la culpa al mundo, güey. De... O sea, aguas, aguas. Seguro así, todo bien, este De qué tanto le he hecho la culpa al mundo, o qué cómo puedo aprovechar esta oportunidad. Ya seas oportunista como el cabrón que revende tapabocas, o... Ya seas una persona que saca un podcast, o una persona que empieza en TikTok, o TikTok. una persona que empieza a desarrollar su marca personal, o esos proyectos que tanto postergaron, ¿le metiste o no le metiste? Sí. Yo te quiero sea... preguntar a ti, Kike. Kike,
0: ¿cómo ha sido tu vida con este efecto placebo del TikTok? ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, que cualquier cosa ya crees que tienes esta madre. ¿Eh? No entiendo o sea, tu pregunta. O sea, de que, güey, estás acostado y te, te entra tantito de que hay aire acondicionado, güey. Ah, güey. Okay, ya valió okay. madre, güey. Ya valió, que, valió madre. Te entendí de TikTok y yo que, que cómo te. Que ah, güey. Yo Dije también TikTok. escuché.
2: Dije TikTok, <risa> <TikTok>. y yo,
0: <risa> ah, bueno. Tico, por... Estoy de pendejo yo, güey. <risa> <risa> COVID, güey. Yo casi no soy no no. TikTok, por eso digo que. ¿Cómo, güey? ¿Cuál es tu pregunta? No, 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 no. O sea, este plaseo del COVID, güey, que. Que, güey. O sea. Te pasa cualquier mamada, güey, y, y ya crees que. No mames, güey. Sí, mis papás ayer, güey. Sí. Y y la chingada, güey. Mi abuelita la fue a ver la semana pasada, pero me salió la semana hace dos días, güey. La hace dos días, saca las cuentas, güey. Ah, ah, ah. O sea, ¿cuánta gente hipocondriaca, güey, no se está. Se le está cayendo el cabello ahorita. Hombre, viejo. Es que no. está bien duro. O sea, el juego mental, ¿eh? Yo creo que eso es el lo más cabrón es que yo he visto. Todo. O sea, en mi círculo cercano, el juego mental que juega, porque todos tenemos como que esta dimensión de lo que está pasando diferente, güey. Yo creo que mi reflexión sí, a día ver, de hoy, sí. mi dimensión a día de hoy, ya después de ¿cuánto va? ¿6, 7 meses? ¿Ocho? Este pedo es, y lo platicaba el otro día con los compas, wey. como que cada quien se va a crear la fantasía Exacto. que más le convence. Cada Exacto. quien se crea su fantasía. ¿Por qué? ¿Por claro qué? La fantasía que más le conviene porque luego salen los cobitontos. Pero los que, los que no son COVID-tontos, ¿quiénes idiotas, son para decir idiotas. <risa> traigo, traigo mi léxico en la cagada. Peo, me peo, me peo, me peo. Recorcholis. No hay pedo, este, Toda esta raza que le dice idiotas a los cobidiotas, ¿quiénes son para decir cobidiotas. O sea, ¿quién, quién está bien, cabrón? ¿Está bien la persona que no quiere dejar de ir a trabajar porque está arriesgándose y está exponiendo a otra gente? ¿O está bien la gente que está deteniendo su vida por completo? a lo mejor sí pudiendo exponerse un poquito para cumplirle, para saciar sus necesidades. Pero, o sea, güey, yo creo que, o sea, mi, mi conclusión es, yo tengo mi propia fantasía de lo que yo consumí, güey, o sea, la realidad que yo veo, aunque hay tanta información y desinformación como decíamos hace rato, yo, como concluyo mi propia realidad, pero respeto la de los demás. Si yo encuentro una persona, güey, que me dice, eh, güey, es que tocaste no sé qué, ok, no, no te me acerco, porque a ti te afecta ese pedo y yo no quiero molestar y hay que respetar si hay una persona que es de que no sale de su cuarto y está metido en su sábana no, lo, no la vas a juzgar o sea, todos tenemos como que esta dimensión mental de, de nuestra fantasía porque al final, güey una persona que está saludable puede salir y se y vale madre es como que nadie está acento cada quien va a arriesgar al nivel que quiera y está dispuesto a, ver, güey, a arriesgar Paco, pero siempre...
1: eres tú? postura, güey? O sea, ¿Cómo eres tú? ¿Qué haces tú, güey? O sea, ¿cómo es cómo tu vida a día? De lunes yo, a domingo a
0: la noche. Yo estoy en mi casa. Si tengo que salir, quiero salir, salgo. Si tengo, si, si alguien que, es, que está con miedo, de, de, de es qué? Pues no te veo, güey. No hay pedo. No lo voy a tratar de convencer, güey. No pasa nada, no. Yo no voy sí. a convencer a nadie, güey. No voy a convencer a nadie de Aparte algo. Aparte la que no, del de es, es vivir en tu casa,
1: güey. O sea, tú, tú, Sí, o sea, trabajo, independientemente,
0: independientemente de Ajá. eso. O sea, cada quien tiene su realidad, güey. Y tiene que respetar, güey, lo que cada quien concluye, mm.
1: Pues sí, respetar como, no sé, filosóficamente, moralmente, sí, sí te entiendo. Pero yo creo que hoy en día sí debe de haber como una imposición gubernamental o, este, ¿cómo decís? Monarca, güey, o sea, es que ya, de ya nos carón. dijeron,
0: ya nos dijeron quédate en casa, güey, y nos sacaron cuando estaba el pico más alto. Entonces, o sea, es bien difícil, güey, establecer un vamos bien, vamos mal.
1: ¿Quién está pues bien, ¿quién está pues sí, güey. No, no juzguemos el gobierno actual de nuestro país, güey, que la neta yo pienso que está mandado a la cagada. Este, sin mencionar AMLO, ¿verdad? Este, pero... No, no, o sea, yo, yo sí creo que debemos de ser como... Si, si alguien no nos lo dice, güey, mínimo cumplir un, algo, güey. Por ejemplo, yo voy, hoy tenía que recoger un producto X para trabajar, y veo, güey, Paso por unos elotes al lado. No, no voy yo como. Paso por unos elotes al lado. Y veo, cabrón. Cuando llego, voy por el paquete y me tardo media hora. Y vuelvo a pasar el mismo cabrón sentado en la misma silla, güey. Paseándose los pinches dedos por donde sea, güey. Comiéndose un elote. Seguramente era con un date o algo por el estilo. Una morra, güey. Y me quedo. Ah, ok. Perguísima este hijo de su chingada madre, güey. Que viene aquí a agarrar, güey, para llevárselo a su casa para que la otra mamá también se lo dé O sea, hay gente que ni siquiera está en lo mínimo, güey. Hay gente que le, que le vale queso 100% y esa sí, gente, güey, eso no, sí hay que... Sí, o sea,
0: es que ya luego esta gente, güey, que se, se aferra a la divinidad, güey, a una entidad divina. Que si, si esta, esta luz me, va, me quiere, me va a cuidar y si no me va a llevar, es, es, me dejo en sus manos pues, güey, o sea, ahí, mi, ahí me corresponde respetar, no voy a tratar de convertir a esa persona, porque si es creyente, pues ya lleva toda su vida creyendo y como no. que una, una día pandemia día, no les va a cambiar su forma de ver las cosas. Es que les conviene. Pero, eh. pero, claro, pero también, o sea, ¿cómo, cómo afecta a estos, estos güeyes? O sea, al salir libremente, pues sí están creando un, un problema, ¿sabes?
1: No, y luego lo que pasa es que, güey, arrasa como a mí me da fomo, güey me da, me quiero yo también salir y agarro cualquier pretexto pendejo para también, es que ya están saliendo la raza, güey, no me está pasando sí. nada, pum, 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 crear mental todo pendejo yo, güey <risa> y salgo a, a cagarla, güey sí. es, es, es que es, es, es un pedo muy, muy racional, o sea, más que técnico de que se transfiere si te pones en tapabocas el el 1% de los micrófonos se transmite no sé cuáles son los porcentajes, pero estoy diciendo... ¿vale? Mamaste, <risas> M más que, más que el los términos técnicos de cómo se transfiere, güey, es más el tema social, yo creo que es sí. como, por ejemplo, no, no sé si me escuchado, güey, los papás eran los que más les valía madre esto. No sé si les tocó de que preguntarle a, sí. a sus papás, güey, no, este hijito no es nada, cómo, perga, no pergan nada, yo bien cagado así, no quiero salir, no quiero salir, mamá. y como... <risas> bien asustado, y los papás de que me vale madre, y luego escucho un ruco, güey, diciendo, ¿sabes qué? Miren, la neta, como él no le había pasado nada ni a su familia directa, pues mira, aquí, los más fuertes van a vivir y los débiles van a morir, es la ley de la vida, y yo así, ¿y este pendejo de dónde lo sacaron, güey? O sea, ese tipo de mentalidad, güey, para que el vato pueda ir a pistear con sus compas a gusto, teniendo 55 años y teniendo una familia detrás, güey, que les enseña eso, que también permite... O sea, es es un pedo muy cabrón de conveniencia mental, güey. De, ¿sabes qué? Me conviene pensar esto porque si no, qué hueva voy a pasar otra semana encerrado en mi cuarto. Oye, chinga tu madre, güey. O sea, yo estoy tratando de hacer lo menos posible, güey, contagiar al menos número de personas, si salgo social, neta, no dejo de salir con la misma pinche persona, al mismo pinche lugar, sin tratar de infectar a nadie. Sí. Güey. Sabes cómo? mínimo para, porque también yo rompo las reglas, no voy a decir que no, y que soy perfecto pura madre. Sin embargo, cuando la rompo, güey, mínimo sé consciente y no es el pinche lote público, güey. ¿Sabes cómo, güey? Eso, no sé, me sí. cabrón ni se los comparto. Sí, sí, sí.
2: <ríe> sí no. yo creo que. No, perdón, vas que.
1: No,
0: no, de hecho te iba a preguntar, a ver Fer, tú que eres doctora y trabajas en un hospital, ¿Qué ¿cuál, crees son las, ¿cuál crees que son las medidas correctas que debemos tomar nosotros?
2: Pues, lo bueno, lo primero respondiendo a lo de Paco es que yo creo que, que eso que ves es como al final un modelo en miniatura, o sea, del mundo, al final de cuentas, todos siempre tienen opiniones divididas y yo creo que es cuando entra la tolerancia, ¿no? Que a veces aunque nos duela es como, pues, bueno, a ver, yo respeto lo que pienses y, y está bien y seguimos siendo amigos y todo. Y también que todos, yo creo que hemos vivido todas las fases de la pandemia. O sea, igual, la fase de que ya creíamos que teníamos COVID, eh, a mí ya me tocó también creer eso. Eh, la fase donde pues está súper bien y dice, sí, voy a cumplir todos mis proyectos, ahorita tengo tiempo. Y de hecho salió una frase, que no sé si la vieron así, de que si sí no sales de la pandemia con un libro y con un emprendimiento nah, sí. y no sé qué. Y luego ponen, a ver, no es curso de veranos, es una pandemia, no sé qué. O, <risa> la... O las fases donde estás súper aguitado así en tu casa de que la neta no quieres hacer nada, no sí. quieres ver a nadie. También la fase súper paranoica de no, ya no quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie nunca más, no quiero tocar nada. La fase donde te vale. O sea, yo creo sí. que es algo que le está pasando a todos, ¿no? Sí,
0: y luego entra esta fase ahorita la más como incongruente que es que vienen a decir es que las pandemias se, se combaten con, con creando anticuerpos e inmunidad. O sea, ahora exponte. Entonces... ¿A
2: dónde te vas? <risas> es que sí, y como digo, al final de cuentas, eh, al principio se mencionaba que una hay varias realidades, y una de las posibles realidades puede ser que al final todos nos terminemos enfermando, algunos se van a volver inmunes, a lo mejor puede ser que ya te dio y fuiste asintomático, entonces eh, va a seguir la vacuna, o sea, no sabemos cuál es el futuro, hay muchas posibilidades. Pero la realidad es que ahorita tenemos que seguirnos cuidando. Y muchas veces yo he visto que, sí, o sea, hay gente que no sale con cubrebocas, y eh, que se llega a infectar, o puede ser que a lo mejor nunca le pasa nada. Pero también hay gente que siempre se cuidó y se infectó y a lo mejor fue por culpa de otros. Entonces yo creo que aquí viene el lado donde tenemos que ser muy empáticos. O sea, puede ser que yo en mi casa nunca tuve ningún caso, gracias a Dios, que mi familia está bien. Pero no sé la familia del otro. Y es difícil, o sea, es difícil desarrollar eso y a mí al principio me causaba como que mucho coraje ver historias de gente en pleno pico de la pandemia que estaban en la playa, que estaban con sus amigos porque yo sentía como el coraje que decía a ver, ¿por qué, o sea, tantos doctores están trabajando? ¿Cuántos han perdido la vida? ¿Cuánto personal de salud y a otros les vale? Y después aprendí a no tomármelo tan personal y yo creo que... Una parte muy importante que a veces pienso es que la gente que más ignora las cosas, o sea, entre menos sabes, a veces como que eres más feliz, o también está la parte de...
0: Claro. La ignorancia es felicidad, yo siempre sí es soy fiel Ay, creyente pues de tienes, eso.
2: Tienes que aprender, sí. Pero también está la parte de que, bueno, ¿a ver cómo le voy a hacer, pues porque tengo que empezar como a a hacer un filtro de qué es lo que me, pues me va a afectar y qué es lo que no, qué es lo que me va a aportar en la vida y qué es lo que no. Entonces, ahorita la verdad es que sí seguimos viviendo, o sea, una época crítica, o sea, una etapa crítica, porque todos los días sigue habiendo casos confirmados. Por ejemplo, yo les puedo hablar de mi estado, ¿no? eh, Puebla está ahorita en semáforo rojo, todo está cerrado, o sea, gimnasios, restaurantes, hay muy pocas cosas abiertas, pero cuando yo he salido a la calle, al supermercado, cualquier cosa, veo a gente sin cubrebocas, gente embarazada, que de hecho, o sea, en embarazadas eh, se está, están viendo que hay transmisión al feto.
1: Entonces yo creo que
2: ahorita sí si tenemos que aprender como a desprendernos de ese pánico social, o sea, que a mí me ha causado de que yo no quiero ver a la gente porque me da, o sea, es como ese volver a aprender a, a convivir. Eh, siempre con las medidas va a ser difícil porque quién va a querer estar todo el tiempo con cubrebocas o quién va a querer estar sí. con careta, o sea, es incómodo, o lavándote las manos, o sea, hasta se te resecan, pero es algo que tenemos que vivir, o sea, aprender a vivir con ello al menos ese tiempo en lo que se controla y sobre todo yo creo que ser muy empáticos o sea, con el personal de salud, por ejemplo, eh, yo estaba apoyando a una campaña donde vendían unas playeras para recolectar equipo de protección para el personal de salud, porque es la realidad que, pues, no, no existe el equipo completo de protección. Y un, un señor, o no sé quién sea, me comentó en un TikTok, en ese que estaba apoyando la campaña, me puso, pues, es el trabajo de los doctores. <risa> y a ver, no o sea, chingue, sí es el trabajo de los médicos, pero al final también es nuestro trabajo ser empáticos, y a ver, si ellos eh, ya, se, ya están como primera línea en, en todo esto, y les agradecemos y todo, pero también qué estoy haciendo yo por poner mi granito de arena para que esto se acabe, o sea, sí. y al final de cuentas, yo creo que es una reflexión que no solamente es de esta pandemia, sino de todos los problemas del mundo, o sea, el calentamiento global, hay muchas personas que les vale y siguen y dicen, ah, pues de algo me, de morir y todo, ¿no? O a lo mejor sí. problemas como... <ríe> <risa> te ríes.
1: Me llevo la cierto? chingada con ese comentario wey, de algo, te tienes que morir. Eso es sí, más Sí, 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 sí
2: es muy común escucharlo. Pero yo creo eso. O sea, hay muchísimas cosas que a lo mejor nosotros estamos ignorando. Y si no las veo, no me duelen y no me afectan. Entonces, tiene que ser el punto entre que no me afecte eh, de manera negativa, pero también el punto y el equilibrio de que voy a ser más empático y qué puedo hacer yo desde mi lugar. Yo no estoy diciendo de, a ver, todos váyanse de voluntarios a los hospitales a atender. No, o sea, no si, simplemente yo estoy haciendo mucho si cuando voy a salir utilizo el cubrebocas. Si limpio mi casa, si ahorita lo que, lo que se está investigando, que lo más importante es tener una ventilación adecuada. Por eso es que hay lugares como gimnasios o cines o lugares cerrados donde mm. es más probable que tú te contagies. De hecho, hay una gráfica, igual les voy a mandar el link, de que la hizo eh, en un hospital de Texas en una escala de cuáles son los lugares donde más te... hay, pro... hay probabilidades de que te contagies. Y entre los lugares más peligrosos son el asistir a bodas, el asistir a funerales, el comer en un buffet, el comer en lugares cerrados, en ir al gimnasio. Entonces, todas esas cosas, el ser empáticos. Hay mucha gente que perdió a familiares y ni siquiera pudo tener, pudieron tener un velorio digno, o sea, un funeral. Entonces, si ellos no pudieron, ¿yo qué puedo hacer desde mi lugar? Ok, ya quedamos el cubrebocas, el siempre estar ventilado, el lavado de manos, todo eso es importante, o sea, yo creo que poner nuestro granito de arena y aunque sea mínimo y claro que tenemos que salir a trabajar y, y pues al final de cuentas seguir con nuestra vida, pues sí, poner nuestro granito. Y otro punto que me gustaría que ustedes me contaran cómo fue que lo han vivido, cómo fue ese cambio drástico de convertir todo a digital. Porque sabíamos que iba a venir un punto uh -huh. donde todo se iba a volver digital, pero no sabíamos que nos iba a llegar de, de, tan... De un tan jalón,
0: rápido. de un jalón.
2: Entonces, ¿Cómo les fue?
0: Sí, ¿cómo has cambiado tu vida? Porque yo creo que es el que más te cambió de nosotros tres, bueno, los, los tertulianos. Yo creo que ti fue el que más te ha cambiado. Pues sí, o sea, sí fui, la verdad sí cambió un poco mi vida. Yo fui el claro ejemplo de esta persona que nunca tenía tiempo para nada, ¿no? O sea, que siempre en su momento escuela y trabajo, me gradué puro trabajo y aunque tenía puro trabajo no tenía tiempo como para mis proyectos o para lo que yo quería, entonces ahora llega la pandemia, te quedas encerrado, ok, yo sí trabajaba, ¿no? Hacía home office y ahorita lo que estabas preguntando cómo cambió la tecnología, pues la realidad es que en mi caso sí pude seguir trabajando mediante, mediante la computadora y no hubo ningún problema, pero al final de cuentas estaba en mi casa... Y todavía no tenía tiempo, o sea, a pesar, a pesar que ya estaba encerrado en mi casa, no tenía tiempo. Y ahí fue como que empecé a darle vueltas al asunto y como que, oye, si estás en plena pandemia, estás encerrado en tu casa y no tienes tiempo, la realidad es que no es que no tengas tiempo, simplemente no sabes administrar tu propio tiempo, Exactamente. ¿no? Entonces, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, no, güey, estoy, estoy jodido, estoy jodido. Entonces, Qué bueno se vale,
1: güey. De sí, menos. no, claro, güey,
0: claro, o sea, es que de hecho también siento yo que esto del encierro ha sido tiempo de introspección, así lo, lo, lo he comentado claro. yo, o sea, ha Usted sido, yo muy creo
1: introspectivo.
0: que, yo soy muy introspectivo, o sea, yo creo que todos se pusieron a pensar sobre sí mismos, si lo que están haciendo los hace felices si les gusta, si es lo que quieren hacer para toda su vida, o qué por qué no están haciendo los proyectos que llevan mucho tiempo diciendo que quieren hacer y que no lo han hecho. Ahorita es el momento.
1: No estén mamando.
0: Mi, ajá, y en mi caso personal, ahorita que estamos tocando el tema de de la salud mental. Yo sí acepto que yo los primeros dos meses de, de la cuarentena sí estaba deprimido, o sea, sí, sí me pegó muy fuerte el estar encerrado porque yo nomás vivo, vivo con mi mamá, pues, o sea, realmente era como que estaba solo, entre comillas, solo, y sí fue, sí fue duro, fue duro, pero ya a medida que fue pasando el tiempo como que ya empecé a, a disfrutarlo y, y me levanté, y este y me dediqué a, a hacer proyectos esta la tertulia nació por la cuarentena este proyecto sí, en la cuarentena tertulia, sí. nació en cuarentena y ahorita lo que estoy haciendo como proyecto personal es que estoy grabando un, un disco o sea, estoy grabando un disco este de música mía, pues entonces que es algo que llevo muchos años queriendo hacer, pero pues por lo mismo nomás decía que no, ahí luego la hago, luego lo hago, posponiéndolo. Y hasta ahorita me estoy dedicando de lleno a hacerlo. Entonces, pues, yo creo que cada uno agarró la cuarentena de, de diferentes maneras. Yo puedo decir que me ha ayudado, me ha ayudado mucho. Me hizo darme cuenta de muchas cosas. Eh, hay, no sé si, lo, si vieron, pero hay una frase como de que la persona que eras en enero, ahorita no se reconoce. Porque... Fue, o sea, yo creo que la mayoría de las personas sí cambiamos mucho el chip, el pensamiento, sí, de lo wey. que traíamos, pues, sí, mucho. Sí, yo creo que esta pandemia, güey, nos vino a dar un golpe de identidad, güey, por necesidad. O sea, sí. tienes, tuviste que recurrir, güey, a tu persona, güey, en el silencio de tu cuarto para entretenerte, aunque sea, güey. Porque se te acaban sí. las cosas que hacer, güey, porque se te acaban tus quehaceres. Y, y realmente te, te empiezas como ya a cuestionar de que, güey, ¿dónde voy? ¿En dónde estoy? O sea, antes no tenías este tiempo, antes... O sea, es la primera vez, y por razones naturales, en la que te permites, güey, vivir el tiempo para ti. O sea, antes, ibas en el kinder, luego la primera en la secundaria, y así te vas, y siempre vas en chinga, güey. Tu vida siempre ha sido, había sido en chinga, y ahorita la naturaleza nos vino a decir, espérense, cabrones. Sí. ¡Hey! Pónganse quietos, cabrones. Analiza <risa> claro, dónde sé. vas. Cálmese, compa. Sí. Está chido, güey. A mí, a mí me encantó. A mí realmente no me cambió mucho el... La, la pandemia porque yo trabajo aquí en mi cuarto yo realmente no yo llevo en cuarentena cuatro años <risa> <risa> sí lo único que me cambió fue el salir ver a mis amigos y esas cosas por ese lado yo no la he sufrido tanto pero sí he visto a mucha gente que que se ha visto como que en esta necesidad de cambio está, está chingón o sea yo he visto cosas yo he visto cosas dentro de mi círculo cercano más positivas que negativas
1: por eso qué bueno qué bueno chingón. dentro de lo malo ver a tu pregunta, puta, cambió todo. Y al mismo tiempo cambió nada. Porque cambió la, cambió la dinámica para lograr lo que yo quiero hacer. Sí, cambió la logística, cambió la manera de avanzar. Uh -huh. El camino se volteó, se hizo, pero como el mismo, el punto sigue siendo el mismo para mí a donde yo quiero llegar. Pues solamente fue un camino diferente, ¿sabes? Entonces ya no lo veo tanto como un es que me cambió mi rutina, es más como, es más como, pues, esta rutina nueva, ahora, ¿cómo toca llegar al otro lado? No, en mi caso, a mí no me, obviamente, el cambio de rutina, hijo, si alguien no se agüitó en la cuarentena, en algún punto de su cuarentena, hey, háblame un paro. Es imposible. Sí, o sea, wey, dime cómo neta, chingado wey. le hiciste, güey. Que wey, es un wey. campeón o campeón. Yo ayer, ayer
0: andaba bien bajoneado. O sea, ayer, güey. <risa> Yo ya todo bien. Es que está bien rara la. O sea, sí, el juego sí. mental está bien, bien dinámico. Está bien, cabrón. Ver, si sí,
1: está... sí, sí. Es otro. Pues, sí, es el... pero la, la neta no, no me ha cambiado mucho a mí. Pero nomás ese cambio de rutina sí fue un poquito deprimente, pero ya una vez que agarras cómo funciona tu nueva rutina para llegar a donde quieres. Aguas, chingón Sí, güey, eso sea, es como, Aguas. ah, okay, mi pedo ¿sabes? Ah, ok, tengo que hacer esto. Ah, tapabocas antes de entrar. Ah, estoy como, ah, okay. Ya respiro bien con tapabocas, es como Sí, ya la agarras, la agar agarras el rollo. O sea, era como. Dios. Bueno, al al, al
0: principio, güey, no, no. era que salías y de que puta madre, güey, el cubrebocas, güey, sí. se, se, se te olvida. Y ahora es de que, ay, güey, me siento raro, no traigo el cubrebocas, sí, ya, ya es parte del outfit, ya de, es parte del de, güey. Sí,
1: te, te lo juro que es bien chistoso porque, o sea, la gente también le da la vuelta a las cosas eventualmente. Ya salieron los cubrebocas moda. O, claro, sea, sí, ya tenencia, pa... sí. colores, o sea, la tendencia, los colores, cubrebocas en piel, cubrebocas completos, sí. cubrebocas cuestionables. Era, cuestión de, ganables, de tiempo. era cubrebocas cuestión de tiempo. De que... Que... Y está bien, o sea, a mí me, a mí me encanta eso, que saque sí. la necesidad que a, a es que la está, gente está, la vas a sacar. Está, está perro, güey, la cuarentena, ¿no te
0: cuentas? Está Desde, perro, pero había... de
1: la mentalidad, es como ver la cuarentena,
0: había una línea delgada al principio porque se decía, güey, que estábamos lucrando, güey, con la necesidad, güey, que salen las tapabocas de marca no sé qué Güey, siempre wey. se lucra Entonces, con la necesidad. no sé, pero no con una pandemia es como que si sí era como que... Se rey, ve feo, eh, ah, se, se ve más feo. feo.
1: <risa> pero ahorita ya
0: como que se aceptó socialmente, güey, y ya es normal, güey, traer el, cub el cubrebocas, güey, de tu marca mejorita y de lo... Sí, güey. Ya, ya es socialmente aceptado. Y está bien porque al final estás inyectándola a la economía de cierta manera. Y como dice Fer, pues si hay gente que se está viendo bien mamona, que está inflando los precios, pero pues al final tienen que comer de algo. Y ahí pues ya, es como decimos, yo, yo creo que me quedo con la palabra de empatía que decía Fer. Sí, bueno.
1: sí es,
0: es y eso sí hay que... que hay
2: re...
1: Fer, te estás contando.
2: Kikan destaca en todos lados. ¿Ahí me escuchan uh -huh. bien? Sí, sí. Que eso es de reconocer que el ingenio mexicano Siempre destaca en dos lados O sea sí. Sobre
1: todo Como dicen las risas, ¿verdad? los pero
2: cubrebocas sí. Los los memes Eso sí no faltaba Ah, los memes, sí. los
1: memes. Sí.
0: El ingenio mexicano está siempre presente En las buenas y en las malas malas realmente.
1: cabrón
2: Sí, pero yo creo que eso O sea, sacar el lado positivo De cada situación Por ejemplo, yo les cuento que mi papá eh, fumó durante 35 años, o sea, se fumaba bueno. hasta una cajetilla a diario y hasta ahorita que fue todo lo de la pandemia y que vio que pues, el tabaquismo es un factor de riesgo, no solamente para, para esta enfermedad de COVID-19, sino para cáncer de pulmón, claro. para enfermedades cardiovasculares, bueno, el punto es que dejó de fumar varias veces en su vida había intentado dejar de fumar pero no podía y esta vez haber tomó el valor
0: sí es que está chido y... sí. a salud, muchas Papá per, que saludos, saludos muchas gracias que nos está viendo saludos oye pues es que sí. sí es que como decía o sea te da un baño de realidad y te como que te buscas una identidad ya por necesidad eso es como yo creo que fue lo que nos vino a dar esta pandemia o sea y como dices yo me quedo con la palabra identidad ya estamos cortos en tiempo, pero yo, si te tuvieras que decirnos tres palabras que resumen la pandemia.
1: no la, la madre.
0: Quiero, sería? Tres Ya sea del perfil médico y como. Lo que tú creas. sobre sobreviviente.
1: Tú, tú qué, es la, qué, ¿qué ha sido la pandemia? O sea, tres palabras, por favor.
2: Pues yo creo que lo más importante, sí, o sea siempre buscar un bienestar integral lo que incluye empatía un eh, salud física y, y
0: mental. Salud. salud mental se nos trabó ahí un poquito fer sí. pero empatía salud que física salud mental y salud mental, ah, y salud ah,
1: mental verdad sí yo creo que
2: tres. eso es lo, con lo que me quedo
1: te, bueno, sí. eso me quedo ya de por vida porque debe estar siempre... Y no, y no debe es ser de pandemia que,
0: nada más. No, no es exclusivo a la pandemia. No, es un
1: pandemia, raza. No la no pandemia, nos vino, pandemia nos vino a abrir los ojos nada
0: más. Nada de nada. que tenemos que ser empáticos, de que tenemos que cuidar nuestra salud física y mental. Muy importante la salud mental, que es novedad que se tome en cuenta porque antes el que iba al psicólogo estaba loco. Exactamente. Eso es, eso es oh, un importante. tema, temota. Te es otro tema, pero ya, la salud mental... La salud mental es importantísima, Raza y Denzel. O sea, si neta tienen un pedo mental, háblenlo, suéltense al chile. Neta, es importantísimo tener la mente sana. Todos tenemos los altibajos, pero si la tienes en promedio estable, estás casi al otro lado. Es importantísimo tener la, la mente tranquila y el corazón contento. Así Entonces, es. pues bueno, gente, Fer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, nos diste una cátedra. Una... Muchas gracias, doctora un baño a realidad, recordarnos lo que tenemos que hacer y qué no hacer. Yo me quedo muy contento con, con tu participación. No manches, sí, o sea, que
1: buen pedo. O sea, bien rifado. Rifadísimo. <risa> qué chingón. Muchas gracias por tu no, tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que nos sigamos viendo para platicar otros temas. Claro,
1: no, por supuesto. Es el inicio
0: apenas de una larga amistad. Esperemos. Muchas gracias por atendernos, de verdad.
2: Muchas gracias a ustedes.